0: Esto que no sé si me está haciendo Pero voy a hacer el podcast de pie Vale ¿no? Con el ordenador en la mano ¿Vale? Sí Porque solo llega el wifi a una parte <risa> Ay, qué divertido Y la mesa que hay fuera Está mojada del relente Ah, qué bien y hay una mesa de ping-pong donde me he puesto para, para antes. Digo, empecé el podcast de mesa de ping-pong que, que queda guay, pero ahí no llega el internet. Entonces,
1: no. ah, amigo, bueno, eh, yo también te puedo contar que yo ahora mismo no tengo internet donde estoy y tengo el móvil en el balcón, que es donde llega el, <risa> el internet. <risa> yo Estoy sentado al balcón, o sea, que me parece, me parece
0: una forma maravillosa de empezar. Creo, tío, que esto que me acabamos de contar es lo que mejor refleja a la vida nómada. 100%. 100%. O sea. eh, esto, esto y nada más. O sea, nada de fotos y películas <risa> y backgrounds sí, y qué cool y, y qué tal. No, 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 O sea, coge internet como puedas.
1: Sí, tío. Y bueno, el, la cosa es también
0: cuando el tema del ruido, porque hay reuniones que te dan un poquito
1: más igual. Pero hay otras mm. que, que eso de hacerlos en, en cafés, en los que como nos pasaba, por ejemplo, en Mallorca, mm. que, iban, que iban las madres con los niños pequeños al café mm. del coworking,
0: cosas así... Mm. Hay, hay una frase que me gusta mucho, tío, que dice Recuenco en Heavy Mental, que es el podcast este que te cuento que me gusta mucho, uh -huh. que ellos, bueno, pues hablan de lo que les da la gana y se meten pues siempre con mucha gente, ¿no? Entonces, eh, Recuenco dice algo así como eh, que ningún colectivo se quede sin su, sin su ofensa, ¿no? Porque se meten con todo el mundo. Entonces, bueno, pues en la alusión al gran Recuenco, un saludo a todas esas madres que van a las cafeterías con sus niños y ese niño no para de llorar. ¿no? <risa> me parece maravilloso. ¿Tú dónde estás ahora mismo, tío? Pues sí, yo acabo de poner un pie en pisa ¿Vale? en el que probablemente es el peor, mejor
1: viaje de mi vida. Porque ese era tu objetivo de, de esta mañana, ¿no? Porque en
0: teoría... Ese, el... yo, he tardado, sí. yo he tardado 15 horas, 15, 15, o sea, no, no es una exageración, 15 horas en un trayecto de 3 y media. Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿eh? Yo esta mañana he desayunado en Castel, Castel Bolognese, que es un pueblito uh -huh. muy pequeñito, bonito, cerca de Bolonia. Vale. He desayunado allí a las ocho y media y he llegado a las once y cuarto de la noche a Pisa. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. sí. Y, bueno, no sé. Yo ahora mismo, pues, pues eso, no sé ni dónde estoy. Acabo de llegar al hostel para... Eh, justo grabar el podcast contigo, que íbamos a grabarlo más temprano, mm -hmm. pero bueno, ha pasado lo que ha pasado y no ha podido ser. Y, y ahora pues he hecho el check-in y me ha dicho el chico, ¿no quieres comer? Y digo, bueno, ¿para qué? No? Si llevo ya 14 horas sin comer, una más, da lo mismo. He hecho el check-in, me he metido aquí en, el, en la parte de atrás, porque se respira un silencio sepulcral. He visto, tengo que decir, que gracias a, a llegar a esta hora, he visto la torre de Pisa vacía, oh, no hay nadie, qué bueno. solo para mí. Vale, no había nadie haciendo oh. la, la foto intentando que no se cayera, ¿no? No, no había nadie, ¿sabes? En fin, ni... <risa> Sin foto, con foto, o sea, ninguna persona, yo allí, solo, ¿no? Tranquilo. Te juro que, mira que venía con pocas expectativas, que vamos a hablar además de esto hoy en, en el capítulo, mira que venía con pocas expectativas sobre Pisa, pues creo que es mi ciudad favorita ahora mismo de Italia, <risa> si, si no del mundo, porque tenía muchísimas ganas de llegar, ¿no? Después del viaje que me, que me he pegado, que básicamente, por resumirlo, ha sido una serie de errores concatenados, uno tras el otro. Pero ha habido posibilidades de pérdidas grandiosas, ¿no? De por medio. Pérdida de, pérdida de mi vida, te cuento rápido. Es decir, yo esta mañana estaba en Castel porque he pasado unos días con, con mi chica, con su familia, una semana maravillosa en la, en la bella y profunda Italia, uh -huh. eh, con una familia peruana increíble que lleva aquí 20 años viviendo... Y todo iba a ir muy bien y yo tenía que llegar hoy a Pisa porque mañana por la mañana cojo otro vuelo para ir a Sevilla y esta mañana he desayunado con el tío de mi chica y con mi chica tranquilamente a las ocho y media en mi cafetería de toda la vida allí, desde el pueblo <risa> para coger un tren. He ido con una hora de, de adelanto Uy. para coger un tren a las nueve y media de la mañana. Vale. Todo tranquilo, todo bien. Me tomaba mi cafelito, mi cappuccino y mi pastel, que es, por cierto, lo último que he comido en todo el día. ¿no? Ah, muy bien.
1: ¿eh?
0: Y ¿Qué ha pasado? Que, primer error, ¿no? consejo para todo el que nos está escuchando, si venís a Italia, que además ha sido increíble porque no paro de repetir lo que me encantan los trenes de Italia, pues hoy me han encantado muchísimo más, pero si venís a Italia y tenéis prisa o cierta prisa, no cojáis los trenes regionales, los que Amiga. ponen RE, no los cojáis porque suelen venir con mucho retraso, ¿no? vale. Entonces yo he llegado allí, 8 y media, salí a las 9 y media y ha decidido eso salir a las 10 y 5, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con esos 35 minutos de retraso yo ya perdía el siguiente tren que se suponía me tenía que dejar en, de Bolonia a Florencia. ¿no? Vale. Entonces, al perder el tren yo decía, bueno, no hay problema. Mi prisa era en poder estar quieto en un sitio para conectarme a una reunión que tenía a las 12 de la mañana. Digo, bueno, no hay problema. Como ya he perdido el tren, me voy a parar en Bolonia a las 10 y pico. Hago tiempo allí, trabajo un poco en una cafetería y tengo las reuniones de cualquier sitio. Sin problema efectivamente hasta ahí el plan ha ido muy bien he tenido mi reunión, súper interesante y era tan interesante que eh, me he puesto con los cascos del móvil, eh, me he ido a la cafetería, he empezado a andar buscando el siguiente andén para irme a Florencia y cuando le quedaban cinco minutos al tren por aparecer Se viene. y yo seguía la reunión hablando y escuchando y tratando de aportar mientras que buscaba el andén me doy cuenta que voy muy ligerito <risa> esa sensación, eh, esa sensación, esa sensación ¿eh? de que yo, claro, como ahora tengo conmigo, tengo toda mi vida conmigo uh -huh. a cuestas, pues tengo una mochila y tengo la maletita a ruedas que es donde llevo básicamente pues todo lo que tengo, ¿no? Claro. Y, y de repente me di cuenta que la mochila está conmigo, además he hecho un pantallazo del momento porque justo estaba en la reunión. Mochila conmigo, cinco minutos para que venga el tren a Florencia, pero maleta de ruedas no, Hostia. porque ahí no ahí no sonaba nada, ¿no? Ahí no sonaba el, chat, Ay, el clac eh. clac clac no estaba. Bueno, creo que, tío, nunca en mi vida he corrido tanto. Nunca. Pero por nada. No <risa> eh, sé, de, de eso doy fe. Ni en gimnasia, ni en el fútbol, ni, ni en ningún otro momento he corrido sabiendo que era totalmente imposible. Uno, conseguir la maleta en una cafetería de una estación en Italia, uh -huh. llena de gente. Y dos, mucho menos encontrarla y volver a coger el tren, ¿no? Pero uno es soñador. Claro, uno es creyente. Claro, y uno va por ella, ¿no? Uno dice. Para adelante, ¿no? Para adelante la vida. ¿no? Bueno, pues yo he corrido muchísimo. Además, evidentemente era el andén más lejano a la cafetería, no era punta a punta. ¿eh? He corrido muchísimo. He llegado a la cafetería, estaba la maleta. Espectacular, un aplauso a los italianos, vale, a los italianos bueno, ¿eh? honrados en este mundo porque ahí estaba mi maleta. Yo la he cogido y ahí que quedaban dos o tres minutos para supuestamente que el tren saliese, he dicho, en un alegato de, de bueno, todo va a salir bien hoy.
1: <risa> Ley de la atracción. Ley de la atracción.
0: Digo, tío, si llego a la maleta, llego al tren. O sea, no hay, hay forma de que, de que el día no, no, me sale, no me salga bien después de este regalo de Dios, ¿no? Yo he corrido muchísimo ya con una maleta a ruedas, reventado, sudando, asqueroso. Uh -huh. Y claro, he llegado con la inercia, al andén donde estaba antes, y como he visto un tren, me he metido. Claro. he metido. De porque primero. digo, yo calculo, digo, he llegado 3 4 minutos tarde, pero digo, bueno, ¿será que el tren se está rezagando un poco? Me está esperando a mí, ¿no? <risa> Yo he entrado, he entrado, sin pensarlo. Entro y como las películas, te ta, 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 cierra la puerta y empieza el tren a andar. Tengo un vídeo que me he grabado al momento para recordar esto siempre, eh, y luego te lo paso jadeando, sudando como un pollo en la cafetería, que yo creo que si alguien me ha visto habrá pensado que estoy huyendo de la ley. O sea, me he escapado de los guardias. Y en ese momento pues digo, vale, lo he conseguido, increíble, he puesto un tweet oye tal, casi pierdo la maleta, pero bueno risas, y, y yo he dicho un poco inocentemente, el problema es que no sé en qué tren me he metido, pero bueno, dentro de mí decía, bueno esto es una broma, claro que sé qué tren me he metido, era el andén donde estaba antes, claro. bueno pues pues no, pues no. Eh, el tren que se suponía que me iba a dejar en Florencia y de ahí yo coger un tren a Pisa esta mañana se ha ido directamente a Roma claro, o sea, estamos hablando, por si alguien lo controla, no controla el mapa de Italia me he recorrido norte a sur en un momento <risa> Bueno, ya está. Paro aquí la historia porque me pasé 10 minutos contándole a Jaime cada tren que había cogido y cada paso que había dado y se nos hizo muy largo. Así que la he resumido a continuación y continuamos con el capítulo. Entonces, pues así ha sido el día de hoy. He llegado a, a Pisa con ninguna expectativa, pero con muchas ganas y con mucha hambre. Y de repente, tío, me, me he enamorado y así que entramos en el tema de hoy después de esta gran historia, por llamarla de alguna forma, eh, basada en hechos 100% reales, desgraciadamente. Tío, cuidado con, con las expectativas uh -huh. cuando llegamos a ciertos sitios. Yo tengo que decir, por introducir, que esperaba muy poco de pizza porque lo que todo el mundo me decía es, bueno, pizza, la torre esa fea. Y es verdad que, bueno, estás, estás cansado ¿no? de ver a la gente haciendo la típica foto. Y yo pensaba, literal, que Pisa era la, la torre y ya está. No, no, es decir, yo pensaba que ¿Para? tú entrabas en Pisa, veías la torre y salías de Pisa, ¿no? Y se acabó. Te <risa> juro, porque. Tenía el parking. ¿no? Era el parking. Torre? Punto, punto. Pero ni, ni parking, ¿no? La estación, la torre enfrente y otra vez la puerta <risa> para la estación. Porque es que, o sea, mmm, dime, quién, dime quién ha subido una foto de Pisa que no sea de la torre. O sea, estamos 100%. hablando de probablemente la, la ciudad con mayor tasa de, de abandono al resto de la, de la ciudad, ¿no? Es decir, no, no existe nada más que la torre, entonces...
1: Sí, tío, eso, esa gente que está invirtiendo, esos promotores invirtiendo a los alrededores,
0: tío, Pisa está creciendo, hay mucho turismo, claro, y vamos y, a y expandir un poco. Donde, a la derecha a la izquierda de la torre, ¿no? Porque es que, no, <risa> es que no, no... Entonces, bueno, tengo que decir que también ha ayudado las ganas absolutas que tenía de, de llegar, eh, el hecho de que de noche Hace un poquito más de fresquito que, que seguramente Durante el día El hecho de que las calles bueno, estaban todas muy vacías He visto la torre de Pisa Pues vacía para mí Una ilusión, tío. me he sentido como un poco Como si llegase a, a Santiago la catedral Después de hacer el camino sí. Te juro que ha sido la misma igual, Te faltaba, faltaba el beso a mano Me ha faltado un poco más y, y beso el suelo Porque estaba igual de sudado, igual de cansado <risa> Y creo que he hecho los mismos kilómetros ¿no? eh, de, todo, de todo el trayecto <risa> Entonces, pues ha sido una sensación muy bonita, tío. Entonces, yo Pisa tengo que decir, y como me voy a ir mañana por la mañana, check, check perfecto, porque, check, ¿no? porque me voy muy contento con Pisa. Me ha gustado mucho Pisa. Entonces, aquí tengo que decir a toda esa gente que me había dicho que no pasara por Pisa y que me fuese a Siena, eh, que le den a Siena. Viva Pisa, ¿no? Eh, me encanta Pisa, la mejor ciudad del mundo.
1: <risa> o sea, top destinos, eh, top destinos de nomadito. Top
0: destinos así y ya adelanto. Que en este podcast seguramente eh, en vez de conseguir suscriptores o gente que nos escuche, vamos a escuchar, vamos a, perdón, a conseguir exactamente todo lo contrario. Gente que va a dejar de escucharnos porque creo que nos vamos a meter con algunos de sus destinos favoritos. Pero yo creo mm -hmm, que tenemos 100%. que dejar de romantizar un poco ciertas ciudades, ciertos lugares, porque todo el mundo hable de ellos bien o porque hayamos visto fotos muy bonitas en Instagram mm. o porque se supone que es algo maravilloso cuando hay muchos lugares que, que no, que son Disneyland o parque de atracciones ya tristemente reventados por un turismo de masas, ¿no?
1: Brutal. Y además, eso es brutal. Una de las. Bueno, si entramos de, de lleno, si entramos de, de lleno con, con ese tema que has mencionado, del romantizar, si pensamos en la ciudad, que bueno, aquí hay, habrá gente cercana que se nos escuchan, o al menos para mí. Es que no me convence nada. Uno de los destinos más romantizados es
0: París, Uf, por ejemplo. Hostia, has entrado fuerte, tú, ¿vale? ¿eh? Ya está. Es que, bueno, que sepas que han dejado de escucharnos en este momento ya. Eh, Totalmente. El 50%. Pero, pero es
1: una ciudad, o sea, con muchas capitales europeas. ¿Mm? París realmente. También es que una vez que empiezas a viajar por el mundo y empiezas también a, a contabilizar todo lo que es el coste que tiene visitar determinados sitios, es eh, uh -huh. cuando empiezas a ver, oye, igual las capitales no son esa mejor opción para esas dos o tres semanas que, uh -huh. que estoy, quiero esa calidad. Uh -huh. Y también estas capitales, uh -huh. como, como por ejemplo es París, París, tú vas a la Torre Eiffel, pero lo que ves alrededor es literalmente un mercadillo, un mercadillo de gente que te para para hacerte fotos y, y que les pagues, te, para vender todos los llaveros de diferentes colores en y además uno al lado de otro, todos los mismos souvenirs, y esta ciudad también se nota mucho como que se invierte muchísimo en los puntos y los monumentos concretos, y después las otras partes se nota un contraste muy grande. vale yo eso, Los dos ejemplos más claros que tengo ahí son París y Roma, que bueno, tú ya tienes tu historia con Roma, pero a mí Roma me parece espectacular mm. en algunos sitios, y después súper eh, desagradecido y está todo muy sucio, me parece insegura. He estado tres o cuatro veces en Roma porque, bueno, tengo algo de familia italiana. Que eso no sé, si, bueno, sí, no sé si lo sabías, pero bueno, ahí, ahí, no, ahí no, te lo dejo. No lo sabía. Y eh, esos dos destinos, por ejemplo, me resultan muy llamativos. Esa parte que tiene todo lo espectacular de los monumentos, unos precios desorbitados y después esas partes tan. me, me parecen inseguras y me parecen mm. sucias y descuidadas para lo que no
0: está generando esa, esa income que, mm. que tiene todo lo, todo lo grande. Yo creo que eso ocurre en todas las grandes capitales, ¿no? De alguna forma hay una parte muy cuidada o, o relativamente más cuidada que es el centro histórico, el casco, el casco antiguo, uh -huh. la parte más turística y luego los alrededores, pues, eh, normalmente difiere mucho, 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 mucho de, del resto, ¿no? Es verdad que París y Roma, pues, ya has entrado con entrar con ganas de hacer enemigos, entrar entrado con, con ganas de, de pelea. Yo no tengo tanto esa percepción de esas dos ciudades. A mí me ocurre, tal vez, un poquito más de París que de Roma, pero hace muchos años que no vuelvo a París bien, bien, bien. He pasado por ahí unas cuantas veces, pero, pero no la he vuelto a visitar con tranquilidad. Entonces ahí tengo una opinión más sesgada. A mí Roma sí me gustó mucho y yo tengo, también un poco por, por hacer el, el spoiler, el disclaimer, mejor dicho, Todas las ciudades que voy a criticar a partir de ahora en este, en este capítulo es porque no pasan. Simplemente mi filtro, y mi filtro es algo muy personal, que es que a mí una ciudad me gusta o entra en la lista de las ciudades que me gustan si me veo viviendo allí. Vale. Eh, si no me veo, ese es mi criterio. ¿no? Eh, me da igual si vivir uh -huh. e implica una semana, un mes, un año o cinco, pero que yo me sienta suficientemente cómodo, como para decir, la puedo sentir casa... Hay, mm. hay lugares que sientes casa 24 horas, ¿no? Te hace falta de repente sí. conocer a, a nadie ni, ni tener de repente... Hay unas relaciones, unos vínculos enormes, ¿no? Entonces, yo Roma sí la sentí el tiempo que me acuerdo, ¿no? de, de Roma, sí la sentí que podía ser un lugar para hacer casa, París tendría que volver a visitarlo. Yo, por si quieres que un poco cerremos con el capítulo Italia, eh, la ciudad a la que no volvería en eh, ninguna forma es a Venecia, ¿eh? Uy no volvería a Venecia no volvería eh, eh, tengo que decir que yo soy una persona en general de, que se genera pocas expectativas eh, no sé, vale. más, porque estoy como más despistado entonces no, no estoy pensando en wow ¿no? ni, ni hago un research muy grande en ningún sitio entonces no, como que no tengo tampoco muy claras las imágenes que me voy a encontrar entonces creo, creo que eso hace que vaya de una forma como más objetiva a ver los sitios ¿no? eh, yo supongo que sí, que si vas en otra fecha que si vas en otro momento, que puede ser bueno, yo he ido a principios de septiembre por si alguien la ayuda, pasé allí parte de un día en Venecia hace una semana y la veo una ciudad, no voy a negar que evidentemente es bonita en cuanto a estructura, arquitectura, pero tan sumamente masificada sí. de personas de un lado para otro, que yo una ciudad en la que no puedes disfrutar de, del ambiente local, ¿no? de cómo vive la gente allí, no te puedes imaginar cómo es la vida, ¿no? lo único que veo son... es ese paseíto, ese tomarte un café, una cerveza en una plaza, eh, tranquilo, eh, solamente ver a gente un lado para otro como locos, para ver quién busca el mejor spot, para hacerse la mejor foto, para la mejor góndola, para eh, la paloma, para... Nah, no.
1: Que muchas veces incluso son todas la, las mismas fotos que, que ahora con, con el tema de la inteligencia artificial <risa> <risa> puedes cambiarte literalmente por cualquier otra persona y, y las tienes hechas todas iguales. Italia tiene... Italia tiene que Me parece también a nivel turístico, parecido a España, creo que es un poco diferente. Eh, en España creo que la gente va un poquito más a disfrutar y a Italia se va más a ver cosas y, y, a, y a experimentar. Uh -huh. El sur de Italia, por ejemplo, uh -huh. me parece impresionantemente bonito, uh -huh. pero también está hecho de una forma... Es que el, cuando, cuando las ciudades crecen, yo creo que el mayor criterio es cuando las las ciudades crecen y la mayor parte de su negocio es el turismo, uh -huh. acaba haciéndose una bola y acaba, acaba sintiéndote que entras en una fábrica literalmente, es como una fábrica de, de, de dinero vale y tú, tú eres pues, básicamente un producto que van vendiendo a, a todos los locales que, uh -huh. que están ahí haciendo ese negocio, entonces es lo que hace que no te sientas tanto en, tanto en casa. Sin embargo, hay sitios menos turísticos en, en Italia, te vas a algunas partes de, de la Toscana o te alejas un poquito de la costa Malfinada y te vas por el sur, cambia toda la, la historia. Pero todos estos destinos que estamos hablando, que todo el mundo dice, oye, tendrías que ir no sé cuánto, no sé qué, yo me he recorrido un montón de, de ciudades, he perdido la cuenta, y la, hay muchas capitales principales que todavía no he ido, porque cuando ves es lo mismo que cuando dicen si, si el taxista te habla del Bitcoin ya es demasiado tarde, pues igual cuando algo cuando un destino está demasiado hypeado mm. suele pasar eh, estos temas. Pero creo que vamos a tocar unos cuantos Venga. y creo que sería interesante que al final encontrásemos ese patrón común sí. que diga lo que es un destino o lo que es una red flag o, vale. o lo que es
0: un si quiero. Sí, sí, sí. Vamos a hablar de, de esas ciudades que para nosotros son el antifomo porque son ciudades, sí. como tú has dicho, que están totalmente hypeadas, ¿no? O que se habla demasiado de ellas. Mm. Y, y un poco el, el mensaje por aquí es, dejad de visitarlas, darles un respeto. <risa> no es que sean feas ni, ni no merezcan la pena, pero, pero no vayas tú. A, a, haz que esta campaña, ¿no? Firma, ¿no? En esta edición de change.org. <risa> y no vayas a Venecia el año que viene. Eh, no, no vayas a Capri el año que viene. No, no vayas a Positano el año que viene.
1: No, claro, oye, no tampoco un disclaimer. No estamos hablando tampoco aquí de, de repoblar la España vaciada, ¿vale? No,
0: coño, pero ve a, pero... a otro sitio, ve a otro sitio. O sea, vas a conseguir más likes seguramente en Instagram y más gente que te pregunte eso dónde es, porque nadie va a saber dónde es.
1: Correcto. Eh, hay muchísimas
0: fotos iguales. Entonces, bueno, venga, hemos dicho y ya hemos hecho amigos en París, en Roma, en Capri, Venecia, la costa marfitada en general. También porque yo doy por hecho que la mayoría de gente que nos puede escuchar principalmente puede viajar en verano. En vacaciones sí. y ahí es donde más personas hay, ¿no? Y, y creo que es interesante siempre que busquemos destinos alternativos y, y que también eh, creo que hay dos formas de viajar, ¿no? El que viaja como turista y viaja con normalmente tiempo limitado y entonces pues va simplemente haciendo checks en un mapa o el que viaja con, aunque sea el mismo tiempo, pero con una mentalidad más de voy a conocer menos pero mejor, ¿no? Entonces, yo creo que, que si sí. pensamos en otros destinos tiene más sentido. Antes de, si te parece, porque nos hemos saltado una parte fundamental de este podcast y de estos nuevos capítulos, que es preguntarte a dónde estás. ¡Ay, qué bonito, eh! Porque, porque se habla poco de las vueltas. Este capítulo que estamos haciendo ahora, hemos, tra hemos tratado de, de grabarlo unos días antes para pillarte a ti. En, en Estados Unidos, que has estado por ahí un tiempo, y ahora ya no estás allí. Entonces cuéntanos un poco para ubicarte, porque la última vez que te escuchamos estabas en Alemania, si no recuerdo mal. En Colonia, efectivamente. Yo estaba en Mallorca, ahora yo estoy ¿Sí? en Pisa, de milagro, y tú estás en... Pues yo ahora mismo estoy en Oslo,
1: que acabo de llegar desde Los Ángeles, que estaba un par de semanas por allí, por, por California, mm. y hay una de las cosas que me gusta hacer que cuando tengo escalas, hay veces que, que si me sale el, el vuelo más económico y tal, intento que sea una escala que me permita quedarme una noche y si es una ciudad pequeñita ir a, ir a verla dormir allí e irme y tomar el, el, siguiente, el siguiente vuelo entonces lo que he hecho es Los Ángeles a Oslo, me he quedado aquí un día he dado sus cuatro paseos por la ciudad he intentado hacer todo el ayuno posible, <risa> todo, porque aparte de que he descubierto que hay una aerolínea que se llama Norse Airways que no te da comida, ni manta, ni, ni, ni cascos, ni nada, de Los Ángeles a Oslo, brutal.
0: O sea, ¿seguro te has quedado dormido? Porque esto a veces pasa, ¿eh? No, 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 no,
1: <risa> te lo aseguro porque lo he preguntado vale. y tenían un menú que le costaba la manta... 5 dólares y hacía más frío que en la comunidad de Pingo. Yo he sacado todas las camisetas que tenía. ¿Low cost aerolínea o por qué es, este? es muy low cost? Sí, es, es, pero claro, es la low cost, pero no, yo no tenía ni idea. Es la primera vez que cojo un vuelo mm. largo que no te dan nada, porque normalmente pues, te dan al menos una, una o dos comidas y te dan de todo, las pantas, lo, los cascos y todo, y esto era como 5 dólares. Y, y ha sido más el decir me niego y... y... <risa> Me he levantado, me he puesto tres camisetas encima y dos para taparme la, taparme la piernas, porque yo iba en chanclas y en calzonas porque digo, es que aquí que me las den todas. Y ha sido, la verdad es que ha sido ahí un poco de, de pataleta y he dicho, me niego muy a bien. apoyar esto. Muy feo. Así que nada, estoy en, en Oslo y mañana por la mañana vuelo a, al nuevo destino, que ya lo comentaré en el, en el siguiente episodio, en el bien. cual me voy a sentar dos semanas. Me voy a sentar ahí dos semanas. Muy bien, por muy ahora. Bien.
0: Y oye, ¿alguna ciudad, lugar que entre en esta categoría de, del antifomo de Estados Unidos el que hayas visitado o conocido?
1: Stras, sí, sin duda.
0: Okay. Y mira que, que ya las he visitado
1: y he estado, tuve, este verano he estado en Nueva York, he estado en Las Vegas, he estado en Los Cañones, he estado en Los Ángeles y te diría, sin duda... Que Los Ángeles me ha parecido bastante decepcionante. Ah, sí. Sí, sí. La verdad es que, es decir, creo que no de hecho, se va no los escuchad. <risas> no se va a Los Ángeles. Eh, el, con, con la distancia en la que está, los precios en lo que está todo. Y esas playas, lo único que son, son playas grandes, mm -hmm. pero tú te vas a cualquier playa de Andalucía, son mucho más bonitas, están mejor cuidadas. Lo único que pasa es que estos tienen un paseo marítimo en el que puedes ir con bici y hay muchísima palmera, mata las cañas, invierte en palmeras y vamos a cargarnos California,
0: ya lo sea, digo muy en yo serio. Yo sabía que te ibas a que ibas a ir por ahí, al final todo este capítulo <risa> es una, una estrategia de marketing encubierta para
1: 100%. potenciar
0: el turismo andaluz, perfecto. Sí, mata las cañas y el rocío para arriba. ¿eh? Bien, Los Ángeles dirías que, que no hace falta, ¿no? Los Ángeles, tío, tiene dos tiene dos
1: objetivos. Uno es si quieres ese postureo y exponerte a lo que hace la gente que se lo puede permitir y probablemente tú no, ¿vale? Al final, eh, porque estamos hablando de que, no sé, he estado en, en, en California y a lo mejor ibas a cualquier evento o cualquier discoteca o festival y son 20 dólares tomarte un gin tonic o 10 dólares una lata más propina y el el TAX, que bueno, esto ya, ya entraré en otro día porque vengo un poquito calentito, pero eh, al final hay muchísimas cosas. Están los paseos de la fama, está Universal Studios, que es impresionante, mente caro mm -hmm. para, para la experiencia que tienes, el apellido, ¿eh? e Efectivamente, sí, sí, muy clave. Y está sucio, hay un problema enorme del tema de, de indigencia y, y las distancias son enormes, enormes, o sea todos, todos los días que íbamos a cualquier destino mínimo eran 45 minutos en coche y eso es algo que te cansa muchísimo, no hay un transporte público decente, entonces vas a ver cuatro cosas que realmente no tienen, no merece la pena para la distancia y el coste que tiene y eso pues se lo discuto a quien sea.
0: Pues Los Ángeles está también de la lista, fuera ¿Sí? Los Ángeles, Sí. A mí una ciudad que, que es mucho más pequeñita, evidentemente, en comparación, pero que también me dejó así, ¿no? Con una cara de, bueno, ¿esto, ¿esto qué es? y También seguramente esté atacando el corazón de muchas personas con lo que voy a decir, pero es Bruselas, ¿no? Mm. Uh. Además, siempre que le digo esto a alguien, porque surge la conversación, me dicen, no, porque hay muy buena cerveza. Digo, ya, ¿y qué más? No sé. Eh, cuando el argumento de una ciudad es, hay mucha buena cerveza, hay un bar que es el Delirium, que hay 300 tipos de cerveza, si ese es tu único argumento de venta, tenemos un problema. Tenemos un problema. Correcto. ¿no? Eh, Correcto. Entonces, bueno, Bruselas es otro lugar que yo diría, mira, pues vete a, a Brujas o a Gante, ¿no? Que están cerquitas.
1: Además que me sorprende, de, de Bruselas me sorprende porque realmente creo que han conseguido bastante buen marketing, pero la ciudad tampoco aporta una maravilla. Es decir, tú, tú, yo entiendo por qué la gente romantiza París, eh, Roma y todos estos sitios, también porque han salido muchísimas, muchísimas películas, mm. se ha hablado mucho de ellos, pero Bruselas no,
0: y todo el mundo la tiene en alta estima. Yo supongo en, que también es por, por el posicionamiento de todo lo que tiene que ver con Europa, ¿no? con la Unión Europea, mm. con la Comisión, que se ha hablado mucho de ello, porque está en el centro de todo, pero hablamos de como ciudad Literalmente, además de la plaza central, que me, que me perdone alguien, pero no hay absolutamente nada más que hacer. Y beber cerveza, y que yo esto flipé en su momento cuando fui, que su plato principal sea patatas fritas y mejillones. Sí. Cuidado, mejillones en Bruselas. ¿eh? O sea, es que esto da para otro podcast absoluto, que es analizar la gastronomía de los lugares. Y, ¿Y por dónde la quieren colar? Bueno, mejillones en Bruselas y, y patatas fritas pues no sé, tampoco es un, una cosa que a mí me, me dé ¿no? unas ganas increíbles de, de, de ir a... ¿no? Entonces Bruselas, pues para mí también está 100% tachado de la lista eh, como lugar como, Dios mío, voy a Bruselas ¿no? y, y es el, no, A mí Gante me encantó, por ejemplo Gante me encantó, incluso más que Brujas, me, sí. Gante la había una ciudad donde viviría, donde me, me gusta el ambiente. Y no lo he dicho también por también, oye, dar una década de toda de la arena. No vayas a Florencia. Lo siento, lo tengo muy reciente. Pero cuidado con Bolonia, ¿eh? Bolonia me ha gustado mucho como ciudad. Mucho, sí, ¿no? mucho, mucho, mucho. El ambiente, las calles. Eh, no sé, ver a gente en la calle tomando cosas. Eh, se ve que es una ciudad también universitaria. Una ciudad con mucha vida, ¿no? Eh, las ciudades universitarias, tío, tienen un valor en ambiente total, brutal. Total.
1: Y además suelen ser más fuertes, o sea, ese, ese ambiente universitario suele ser más fuerte en ciudades secundarias, lo cual uh, hace que todo sea muy guay. También los precios son mucho más, más asequibles que en los primarios. Sí. Y en, ahora que hemos tocado todos estos, te voy a hacer una pregunta un poquito más sensible, que sería, ¿crees que hay algún sitio hypeado en nuestra querida y amada sudeste asiático?
0: Hombre, yo creo que el que se lleva el premio es Bali, ¿no? Hmm. Pero porque es el que más hypeado está, entonces también creo que es más fácil pegarte el golpe si tú todavía has montado una imagen, ¿no? O, yo lo tengo que decir, no sé si lo habré dicho una vez en otro capítulo, creo que sí, yo le tengo miedo a volver, porque hmm. como hemos tenido una experiencia tan única, ¿no? De estar allí viviendo en pandemia, con Bali sin turismo, vacía, bla, bla, bla... Ahora que está justo en el otro extremo El otro día tuve una llamada con, con, En la comunidad ¿no? Desde a lo tuyo Con una persona que vive ahora mismo en Bali Y nos estaba contando toda su experiencia Y nos estaba contando Que es en su entorno Que es un entorno de gente que vive allí con familia Les estaba costando uh -huh. Conseguir una villa Para una familia Por menos de 4 o 5 mil euros al mes Brutal Entonces Brutal. Claro, yo me imagino que si tú tienes la concepción de Bali subeste asiático, barato...
1: Bueno, deberías darte la referencia cuando hablas de una villa, no estamos hablando aquí de una villa victoriana de no, 3.000 no, no. hectáreas, ah. estamos hablando de,
0: de una casa con, con su oh. jardín, su piscina sí, sí, y sí. dos o tres habitaciones. Exactamente, ¿no? ¿no? Muy bonita todo esto. Pero claro, me, me sorprendió cuando me dijo es que ahora no, no sé, ya empiezo a hacer números y me sale más caro vivir en Bali que en Madrid. no. Entonces... Claro, sí. si vas con esa expectativa y de repente tienes la mala suerte de aparecer en el Bali de ahora, pues mucho tráfico, claro, eh, según también un poco cuál sea tu, tu rango de, de adaptación a ciertos sitios, pues puede ser problemático. ¿no? Entonces, yo creo que Bali puede ser un lugar que, para mí, personalmente, tengo muchas ganas de volver, no este año, eh, por, por lo que estamos hablando. Pero, pero sí, 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 yo creo que puede ser un, un lugar que, que puede tener esos dos contratos. Sí,
1: nosotros, como, bueno, con un poco
0: de contexto, yo había estado en Bali hace
1: 4 o 5 años con, con Gaming, que, que nos llevó a, a, un mes a una villa allí a hacer un team building, me pareció brutal. De hecho, fue una de las razones por las que apliqué yo a ese, a ese puesto de trabajo y yo conocí el Bali turístico. Y luego, el año pasado, fue cuando, cuando tú fuiste, eh, al final decidí unirme también y viví esa parte porque nosotros entramos en lo que básicamente estaba cerrado al turismo y solo se podía entrar con un visado como de como de negocio, ¿vale? Entonces ahí tuvimos la oportunidad de vivir en un, en un Bali que no, era, que no era lo normal, ¿vale? Eso no. es algo que, no, que, okay. que a día de hoy es imposible verlo y no claro. creo y espero que tampoco vuelva.
0: Yo, yo tampoco creo que ahora, ¿no? hay ese pico, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora en, en 20 días exactos desde que estamos grabando este podcast y todo va bien en mi vida y no vuelvo a perder tren, <risa> ni aviones, eh, estaré por Tailandia. Entonces, pues igual, ¿no? Yo tengo como un, ciertas expectativas o ciertas ideas de lo que puede ser. Igualmente no muchas, pero bueno, es inevitable, ¿no? Por lo que escuchas a gente que ha estado, por lo que ves, por lo que te roza, pues tengo ciertas expectativas. Ya iré contando, ¿no? Eh, que sí, que no. Tengo cosas claras, como por ejemplo que quiero pasar las menos horas posibles en Bangkok, uh -huh. pero aparte de eso, pues tengo ganas de conocer Chiang Mai, tengo ganas de vivir en las islas ir un poco probando, ¿no? Vamos a ver si eh, dentro de unos meses hacemos otro episodio y también tacho Tailandia o... <risa> no creo, no creo. Bueno, o no. Chiang Mai me gustaría saber cómo está ahora, ¿eh? Chiang Mai es uno de,
1: yeah. de mis sitios favoritos del mundo, pero no he, no he vuelto a visitarlo y tengo, tengo interés en saber, en saber cómo está. Pues antes de, de cerrar, tío, a ver si estamos de acuerdo en cuál serían como las tres cosas que nosotros Que a nosotros, por ejemplo, pues O nos echa para atrás o, o, al, o al revés O no, nos hace que, que un sitio nos mole Para quedarnos También hay que definir ese framework que es para nosotros un buen destino es un sitio donde tú al menos te quedarías un tiempo, digamos, dos semanas, dos meses, seis, un año o más. Y uh -huh. que también a un sitio al que volverías. no Entiendo que, que eso también es, uh -huh. es otra cosa importante. Uh -huh. Y después de, también que como, como vengo de, de Estados Unidos y, y comparado, o sea, he estado realmente en, en literalmente un spam de 10, 15 días, he estado en Tailandia, en Europa y en California. O sea, he vivido los tres sitios y una de las cosas que tengo clarísimas ahora mismo con, con cómo se está poniendo todo, el precio cada vez empieza a tener un peso más importante por lo que puedes tú alargar el dinero en otros uh -huh. sitios y si, uh -huh. pues, ten, pudiendo trabajar menos o estando más relajado o teniendo acceso a experiencias que si vas con gente, al final las experiencias valen mucho más que los destinos.
0: Yo creo que ahí, ahí está un poco la, la clave. Sí. Si se escucha sueño de fondo porque estoy en un maravilloso hostel y, y nací solo. Pero, eso es, pero esto es parte eh, de la vida, tío. Esto es parte de la vida. Sí, sí. Total, total. Yo creo que, que como has dicho, ¿no? Esa combinación entre estar en un sitio que te guste, que sea agradable, que haya una buena calidad de vida, precio, y un ecosistema, un entorno ¿no? que sí. eso hace que el lugar sea de una forma u otra ¿no? a lo mejor ponte ¿no? que los lugares que hemos dicho que los tacharía de la lista es porque en mi caso no, no he conocido a un grupo de personas sí. o no he conocido la ciudad de la parte más local ¿no? ha sido más una primera impresión estar unos días, incluso a veces simplemente unas cuantas horas y decir, uff, ¿no? ese amor a primera vista sí. o esa primera impresión no ha sido positiva luego evidentemente hay de todo según cómo tú lo vivas ¿no? seguro que hay gente que que va a, yo qué sé, a Sevilla, que es nuestra ciudad, y, y le encanta, y hay gente que dice no volvería nunca más, ¿eh? pues depende. no
1: Pero eso es porque ha ido yo, en agosto, tío. Yo
0: iba a decir lo mismo. sí. <risa> eh, pero conozco a gente que ha ido en agosto y le encanta igualmente, no entonces depende de muchos factores. ¿no? Para mí, esos factores, que es un poco lo que tú decías, pues son esos. ¿no? Actualmente, por la flexibilidad que me da la vida que, que he elegido, que tengo, que estoy trabajando por, por seguir manteniendo durante mucho más tiempo, yo valoro mucho más que nunca eh, el poder tener una buena calidad eh, de vida en base a un precio razonable. ¿no? Sí. Eh, no quiero sobrepagar por tener unos supuestos lujos que en otra parte del mundo vale dos, tres, cuatro veces menos y puedo conseguir lo mismo más. ¿no? Entonces, el tener un buen ratio de calidad de vida-precio para mí es muy importante. Antes no lo era tanto, sí. cuando vivía en Madrid estaba como más adaptado al simplemente el precio que pagaba, no veía otras, otras alternativas, pues no, ni siquiera lo pensaba, cuando de repente te abres un poco más, ves otras formas de vivir, ves que con, muy, con mucho menos puedes vivir incluso mucho mejor, pues eso para mí se convierte en una prioridad. Y, y luego, me, no sé, es un tema más de sensaciones, no sé bien cómo explicarlo, lo que te decía, ¿no? Pues eh, si veo que el ambiente me gusta, el tipo de gente que, que veo, que haya gente que sonríe por la calle, que haya gente que no tenga sí. una cara de agobio, eh, de un lado para otro, ¿no? eh, que vea ambiente en la calle o que vea... Hay como ciertos factores que ya creo que son más personales que que no vea eso, ¿no? un Disney, porque la gente está pendiente simplemente de hacerse la foto en el lugar y no de disfrutar. ¿no? Sí. Eh, eso ya es algo pues, pues más personal, evidentemente, en lugares donde no haga mucho frío. <risa> eh yo llevo dos años, un poco más de dos años viviendo en verano y estoy muy feliz claro. la verdad, viviendo durante todo este tiempo en, en un verano constante me cansaré, mm. aún no ha pasado entonces bueno, pues para mí son esos algunos de los factores import importantes ¿no? la, la última cosa que yo añadiría
1: ahí, y que, que creo que es la virtud es poder hackear lo que es que dices, de poder vivir en verano o en un verano primavera ¿vale? evitando esos inviernos lo posible, pero mm. estar cerca de ya sea, o sea, estar cerca del agua, ya sea un lago con una montaña o la playa, eso es algo que si, lo, si tú puedes exponerte a eso, y no, tienes que, no tiene que ser Málaga que, que estés en, en el centro y después en 20 minutos estés directamente en, en la playa, sino que también tú puedas, tío, pues decir, oye, pues estoy en un fin de semana y cojo media hora y en media hora, en una hora, estoy en ese lago, estoy en donde sea. Creo que ese estar cerca del agua, de la naturaleza, es algo que recarga las baterías de una forma brutal. Que, por ejemplo, eso en Madrid no era tan, tan sencillo, ¿no? pero en otros sitios en los que hemos estado sí lo es. Y eso, tío, es
0: brutal. 100%, 100% de acuerdo. 100%, sí. Eso también entra dentro de mi lista de, de ciudades o lugares donde sí o sí recomendaría. ¿no? Y luego también hay una cuestión que yo la vez, a, a veces lo hablo también con mi, con mi madre, con mi familia... También creo que los lugares son mucho de etapas, ¿no? De etapas en las que tú estás viviendo, ¿no? mm. Cuando yo vivía en Madrid, pues estaba muy feliz allí por muchos motivos. Uno de ellos era porque era lo que me apetecía vivir, ¿no? Ese, esa locura, esa cantidad de planes, ese desarrollo profesional, mm. ese descubrir cosas, ¿no? Una vez que ya, en mi caso, he pasado, ahora mismo no estoy... Como vayas a decir,
1: la, la frase de, de, de padre barra madre, de yo ya lo que valoro es la tranquilidad, cuelgo ahora mismo, ¿eh?
0: La tranquilidad y los paseos, por supuesto. Esto. Y las ajedrez de por la tarde. Eso es de. Sí, etapas, etapas. Así que bueno, ya está. Yo ahora, tío, con tu permiso, porque ya se hace tarde por aquí por, por la vela Italia, me acaba de llegar un kebab que he pedido justo antes de empezar. Qué maravilla. Voy a romper mi ayuno involuntario ¿Vale? de muchísimas horas. Voy a comerme un kebab con una Coca-Cola, que no la he pedido, y voy a irme a la cama porque en ocho horas, menos incluso, cojo otro abano. Qué bonito, no te olvides Así. de hacer el check-in, tío,
1: que eso es lo que le pondría la guinda a, a
0: la historia. Ay, Dios mío, de verdad, esta vida, qué bonito, qué maravillosa. Bueno, pues hasta aquí, tío.